0: 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第49回今日も元気に行きたいと思います三田村千春です宇
1: 宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりし
0: ましょうはいはい49回ねえ、来ましたね。五十、はい、回まであと一回となりました。はい、目前です。目前です、えー。来週はだから生配信。なんですけど、うん、まあ、そのこと。最初に言うか。最初に。はい。三、はいえー、月十一日木曜日は。五十回記念の生配信でございます。はい。タイトルは。女二人で最新映画生プレゼンバトル。えっと、どんな企画かというとお互いに今気になっている映画っていうのを、はいえー、当日までにそれぞれ見て、うん、いつもは、ね、同じやつを見ますが今回は別々の映画です、ね、そうですすねそうを見てで生配信中で、まあ、時間を決めてね例えば5分以内とかはい、はい、5分ぐらいがいいのかなと思いますが、はいえー、その場でプレゼンをその映画の紹介を、ね、お互いにしてでどっちの映画を見たくなったかというのを。投票してもらいます。見てる人に。で、どっちのプレゼンが良かったかというのね、勝者を決めようっていうそういうことをしたいなと思います。はい。これリスナーさんもね、参加型で。参加型です。はい。これあのなんかご褒美とか作りますか。ああ、ご
1: 褒美勝った人に。そうそうそう。ええ、なんだろう
0: 。ケンタッ
1: キーフライドチキンパックみたいな。はいははいい負けた方が勝った方におごる
0: あじゃあそうですねその生涯の時いつもなんかピザ頼んだりとかしてるからそうで
1: すねはいそれをケンタッキーじゃなくてもいいですけどなんかまあそれこそピザでもいいんだけどそうですね
0: それをじゃあおごるというおごり制度にしますかはこれはちょっと緊張すんなそうですねはい
1: 物をかき始めたの金銭がかかってくるとちょっとピリッとしますそうですね
0: じゃそうします、えーね、皆さんの一票
1: が大事です
0: そうですね、うん、はい、ぜひ参加していただきたいなと思います、はい、え3月11日木曜日の夜9時から生配信でやりたいなと思います、はいえー、女二人映画の話 YouTube アカウントから生配信しますのでチャンネル登録をしてほしいなと思います、うん、なんかちょっとずつ増えてきてますよねあ、そうなんですよ最近ね,ね伸びてきててねただやっぱり今年、で
1: そうなんですよ
0: 2021年の目標1000人なので<ー>やっぱりこのペースだとちょっと難しいなという感じがするのでもうちょっとペース上げてね、はい、伸びていけるようにしたいなと思いますのでまあチャンネル登録、えー、ぜひお願いしますお願いしますはいまあそんな中ですよはいえーもう一個ニュースがありますがはい J-POP 名曲カバーコンピに三田村千春宇宙真央それぞれが同じコンピに参加することになりましたね。それぞれコンピをまとめてるレベルの方から話をもらっ
1: て三田村さんいるみたいな。私もちゃんいる
0: っていう感じでそれぞれ1曲ずつカバーをしてますが。これね3月31日発売の「えー、J アコボリューム1アコースティックカバーコンピレーション」っていうタイトルでね、はい、そうアコースティックカバーの、うん、おーコンピですねそうですね他の方
1: 々のラインナップも見ましたけれども、はい、有名曲を皆さんね、うん、あそうです
0: ねカバーされておりました、ね、はいはいはいはいはいそういろんな方がいてね,、あの
1: ー、ねでも割とバンド界隈の人が多いのかな
0: ああそうですね。って印象でしたよねそうそう。忘れらんねえよの柴田さんとか<え>世界一の岩崎圭さんとか、うんえー、アルカラの方とか、はい、などなど
1: 。ね純粋なシンガーソングライターっ
0: てそんないなかったですよね、うん。うちらぐらいかもしれないかもしれないね、うん、っていう感じでしたね。そんななんんんなちゃはは何のの曲ををやってるでですか
1: 私はですか私ね久保田利伸さんのミッシングをミスティングをやらせていいたただきましたは
0: いはい、私はですね斎、えーはい、藤由貴さんの「悲しみよこんにちは」というなぜその選曲をお話もあった時にいろいろその80年代ぐらいの曲を聴いてる中でこの曲知らなかったんですけどすごいいい曲だなと思ってあじゃあこのために聴き始めた曲なんですねで、うん、そうなんですよ
1: あそうなんだ
0: 玉木浩二さんの作曲であへえそれは絶対1曲だ 1> そ,うそうそうそう<ー>歌詞もすごいなんか良くてうんうんうんそれで選びました真央、まあ、ちゃんは田俊さん私
1: はあのー、ちょっと全然違うイメージのものやりたいなと思って
0: あ普段の自分と
1: そうですねうん、うん、でちょっとソウルっぽい感じの人とか、はい、いいかもと思ってもう超有名中の有名なやつを選んでみましたそう
0: ですねででも私一足先に聞かせていただいたんですけどありがとうございますでもなんかちゃんと宇宙魔王でしたねあ、本当ですかうん。そっかそっか宇宙魔王カラーになってるなと思いましたすごい良かったですそういうのって結局出ちゃうから面白いですよねあ、そうですねねそうそうそう
1: どんなにどんだけ原曲がすごく有名で名曲でも
0: 歌った人
1: のカラーにねやっっぱなる
0: ってんかそれがコンピの良さでもあるしねんかものまねでもないわけだしうん、うん、あこういう良さもあるんだみたいなの
1: がね私はまだ聴けてないので三田村さんのもそうだし、うん、他の皆さんの聴くのめちゃめちゃ楽しみです
0: 3
1: 月31日発売、うん、はい
0: 、はい、CD とデジタル配信と両方あるみたいなのでうんぜひ楽しみにしてください。聞いてください。はーいはい。あとはどうですか。あ、私いいですか、うん
1: 。どうぞどうぞ
0: 。ライブが終わりまして
1: 。あ、そうだワンマンね
0: 。はいは
1: い。はい、大善い最
0: 善。いやーもう超楽しかったですね。<ー>幸せでした。久々のバンドバ
1: ン,バンドライブはいいですね。やっぱね。うん
0: 、いいですね。ねまあ、一人は一人で楽しいし、うん、ま全然別のなんか楽しさがあるんですけどうん、うん、やっぱりなんか心強さはすごいありますしうん、うん、すごいかっこいいメンバーと一緒に、うん、え演奏できて楽しかったなと思います<ー>あのー、アーカイブがまだ見れるんですよはい、はい、3月6日の、えー、18時までですねーアーカイブが見れますのでぜひぜひちょっと普段野放ししか聞いてないよっていう人もこれをきっかけにね,、うん、ねぜひライブも見てほしいなと思います、うん、あの私のツイッターのタイムラインとか見てもらえたらダイジェストで少しチラ見とかもできるのでうん、うん、そこから雰囲気を見てフルでね、うん、90分がっつりやりましたので見てくださいはいはいか,かありますか
1: えっと多分結構そう三田村さんのライブ27日やったじゃないですかはいで私28日に茨城でライブうん、うん、サッカーチームのスタジアムでライブしたんですけど、はい、結構はしごした人がいたんじゃないかなと思うんですけど遠方からの方とかはきっとその東京で三田村さん見て、うん、で茨城行って
0: ライブ見るみたいなうん、うん、ーお疲れ様ですサッカー見るみ
1: たいなね方もいたんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかそういう感じで。野放しウィークでしたね、先週はね。
0: そうですね。<笑>ね。そう
1: いうエンタメをお届けできてよかったです
0: 。ね、うん、はい。前回までのリアクション。いきますか
1: はい。野放しネーム。おにぎりさん。裏の話の。ヤクザと家族の会。最後の市原くんがどうなったか、二人とも。忘れた話<笑>い今朝の出勤途中の電車で吹き出しそうになりました、えー、ヤクザと家族の映画も見てませんが何かしらで見れるようになったら見てまたヤクザと家族の回聞き直したいと思いますあ
0: のー、あれですね、うん、そう裏の話のヤクザと家族の回が割と二人とも記憶が曖昧なところがあったんですが、うんうん
1: はい、エンディングがまあ、結局そのメッセージが何なのかよく分からなかったからなんかお互いにその部分に関する
0: 記憶もちょっと曖昧になっちゃったっていう<笑>自分たちが記憶が曖昧なのをあの作品のせいにするっていう、うんうん、そうですねこ<笑>とがありましたがねまあ、うん、そういうこともありますよはい、はい、裏の話はそんな感じでやってますので,でした、はい、聞いてみてください、はい
1: 、
0: でえー、っとおにぎりさんはいえ
1: ー、映画は相変わらず全然見てないんですが最近やっと見たのは最近やっと見たのは去年までアメリカ映画の「ハンドレッド全100話」っていう宇宙メインの話のドラマ見てたので<ー>宇宙の感じがびっくりするくらいずっと入ってきました何よりびっくりしたのは見始めてジョージ・クルーにいつ出てくるのかなって思ってたら。えオーシャンズのあのかっこいいおじさんがこのおじいちゃんってなりましたでもメイキングとかの映像を見たらやっぱりかっこよかったすごいな役者ってそして本編のヤクザと家族の会の映画関係ない話楽しかったですよもっとしてほしい何より三田丸さんがおぎやはぎのラジオを聴いてるのにめちゃくちゃテンションが上がりました、えー、私もおぎやはぎとバナナマンとヤストものラジオと野話と裏の話を毎週1週間以内に聞いてますで小木のクラブハウスの話も毎週聞いてて私もクラブハウスやってみたいなと思ってたからなおさら三田村さんの話面白かったです、えー、三田村さんがアプリ入れたら招待されたって言ったのも聞いて私もアプリだけ入れてみたら結構近くの友達にすぐ招待されました一連の流れが勝手につながってる感じで嬉しかったですありがとうございましたクラブハウスで裏の裏の話、うん、裏の裏の話<笑>ぜひやってほしいですということでいただきましたはい
0: クラブハ早かったね。早かったね。世間のね。
1: 全然私も一度も聞いてないし一度もやっ
0: てない。あいうそ聞いてもないんだ。たまに聞いてますね。面白そうなやつがあれば。でもあんまりみんなやってもない感じがしてまして。ねどうなってくるんでしょうクラ
1: バースはね<え><笑>まあそのあたりも
0: ちょっと妄想見ながら、は
1: あまあね、どっかでねやってみてもいいかもしれないですね、うん
0: 、毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品は今泉力也監督あの頃女が二人木木曜曜日今日日今も平和な木曜日
1: マネージャーやプロデューサーベーシストとして新生かまってちゃんなどのバンドや音楽ユニットに関わってきた剣美希との自伝的コミックエッセイあの頃男子かしまし物語」。松坂通主演で実写映画家大学院受験に失敗し彼女もお金もなくどん底の生活を送る青年剣松浦綾のミュージックビデオを見てハロープロジェクトのアイドルに夢中になった彼はイベントで知り合ったコズミンら個性的な仲間たちと共にくだらなく愛おしい接種の日々を謳歌するしかし時は流れ仲間たちはアイドルよりも大切なものを見つけて離れ離れになっていくそしてそんなある日コズミンががンに侵されていることを知ったつりぎはかつての仲間たちと再会を果たすが「アイガナンダの今泉力也監督がメガホンを取りカボチャとマヨネーズの富永正則が脚本を手掛けた2020年制作日本
0: はい来ましたハロータ映
1: 画ね来ましたよ私ウォッチャーの三田村
0: さんハロプロウォッチャーですねハロプロウォッチャーハロオタのウォッチャーではないそうそうですね楽しみにしておりましたでもなんだろうハロオタ
1: の話っていう印象ではなかったそうなんですよねそうなんで
0: すよそこはちょっとなんか勝手にそ想像してたのとちょっと違ったなっていう印象ではありましたねう
1: んまあそのあたりのこともじゃあ後ほどお話
0: ししてきますかはい、はい、じゃあこの作品についての、えーはい、メール紹介しましょう
1: はい
0: 「シネマヒーロー名曲さ
1: んいつもありがとうございます」。えー、人生が順調すぎると自分を応援することだけにこだわり思いやりとかおかげさまとかいう感覚が鈍ってしまうかもしれないですね剣もベースの上達が早かったらそれだけで全く別の人生になっていたかもしれません自分のためなら出ない勇気も推しのためなら一歩進めるというのはすごく共感できます2週連続で中野大我さん出演作でしたが同一人物には見えませんでしたどちらのキャラも好きになりきれない微妙に嫌なやつでした私も年齢に関係なく今大なりイコールあの頃っていうのかなはいの自然あ人生を送れるように頑張っていきたい
0: ですはいタイガ中野タイガーさんねえあの
1: 人本当すごいですよねうん
0: いやすごかったやっぱね見ちゃう見ちゃうねうん引き込まれる本当
1: しうんずっと動いてるとこ見てたいって感じですね。そうですねうん、うん、素敵な役者さんですはいはいピルシキさん、はい、事前情報ほとんどなしで見に行きましたもう少しファンがアイドルへ託す感情みたいな部分を掘り深掘りして描いて欲しかった気もしますがアイドルきっかけで横に繋がった友情物語に重点が置かれていましたね原作に合わせてということでしょうか自分的な推しポイントは石川梨香さんの卒業ライブで高校教師役の西田直美さんが声援を送る場面あれほんの数分っていうか数秒でしたかあのシーンになんかすごくたくさんの思いが凝縮されてるというかあの一瞬でそれを全部表現しちゃってるその演技に圧倒されましたと同時にファンにそれだけの思い抱かせるアイドルという存在についても思いを馳せてくれる名シーンでした野放しの方ではご自身が作る曲とアイドルウォッチャーという肩書きが何ともミスマッチな感じが否めない千春さんがいかにしたアイドルウォッチャーになったのか、えー、そして商業音楽とアイドルというものがプレスリーなのかビートルズなのかどこ起源か分かりませんがなぜ日本で独自のシンガーを遂げたのかそこら辺をぜひ重点的に聞きたいです、うん、とのことでした
0: 。はい、千春さんがするとやっぱアイドルウォッチャーじゃなくハロプロウォッチャーそっかそっかはいアイドルってう全般ではないんですねロいんではい
1: じゃあそのんて言うんだろう他のアイドルに関しては全然って感じなんですか全然ですへえじゃあハロプロのグループだけはいへえじゃあそのそのたりは聞けるんでしょうか今日はいかにしてハロプロウォッチャーになったのか
0: お聞かせしまし,ょうし,します<笑><笑>かんないどうだろうでもそうでも本当にさっきのメールにあったようにそこまでねハロプロに特化してるっていう感じでもないから、うんね、映画としてはい、うん、そこがね私の話が関係あるかっていうとあんまりないかもしれないっていうのはありますね確かにねはいありがとうございます。はい女二人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーですじゃあハロープロウォッチャー私からいきたいと思います、はい、見た目、えー、村千春的推しポイントその1ディテールへのこだわり最高あのこれはね原作のが剣、えー、希人さんがのコミックエッセーが原作なので、うん、ショートエッセーの連なりみたいな感じだと思うんですけどそれもあってその一個一個の短いこうエピソードがのなんか連続みたいな感じの映画の印象で、うん、その中でディテールのこだわりがす,すごいなと、うん思ったのはまず衣装とかも松坂桃李さんが着てる劇中で着てる服とかは剣さんが昔着てたものだったり<笑>かぶってたキャップとかもその当時の写真から精密に再現したりとか、うん、あとはハロープロのグッズですね実際の当時のものがいっぱい出てきたりとかは、うん、するので私は当時2 0 0 2000年代前半とかの、うんはい、ハロープロのことは全然わかんないのでその、うん、ハローハロータ界隈のことって全然わかんないし私がハロープロ好きになってきたのって2012年3年ぐらいなので、うん、全然時代が違うんですけど多分そういう,うん、うん、その「ああのポスター」とか「あの DVD が出てきた」とか「あのタオル」とか。うん、そういうのってその当時のオタクたちからしたらもうすごい大事なところだと思うんですけど逆、うんね、にそこがすごいあのいっぱいいろんなものが出てきたのでなんかそういうのってこだわりがないと集めらんないし何、うん、だろうそのちょっと似せて別のポスター作るとかも全然できたところをあえて、うん、その当時のものを収集してるっていうところの,その愛情をすごい感じました、うんうん、あとはディテールで言うとその一個一個の会話の見せ方っていうのが多分監督はそういうのが得意な監督でもあると思うんですけど、うん、これまでの作品で言ってもうん、うん、その一個一個のシーンの、まあ、結構長回しのシーンでも多かったんですけどうん、うん、そのやり取りキャッチボールっていうのがすごいこうリアリティに満ちてて、うん、あのそういうところのディテールとか繊細な部分への気遣いみたいなのがすごい感じられました。あとはその私たち見てる方がまあ分からないレベルでの実際の実在したその、えー、と恋愛研究会っ
1: ていうメンバー
0: のにも似せているい、うんぽいので
1: そうな,んだ
0: なんかそういうところにもこだわりが多分んそれは多分見てる方には分かんないけどでも当時を知ってる人たちとか界隈の人たちからしたらなんかすごく愛情のああるる作り方をししてるんであろうなと思いましたで私木さんって何回かお会いしたことあるんですけど。はいはいその雰囲気がすごいなんか似てたんですよね。やっぱ松坂桃李さんが。えーそうなんだ。うん、ちょっと猫背の歩き方だったり。はい,はいはい。かみぼさぼさの感じだったり、もちろんか、うん、そう、全然別人だし、その。うん、顔が似てるとかじゃないんですけど、うんうん、そのオーラとかはすごい似てたし、うん、あとベースの持ち方。ええ。がすごい似てて、えー、あの、えー、なんだろう。テシャツの襟んとこがこうよれて。どっちかの肩が,下がっめっちゃ下がってる感じとか右手の弾く時の右手の感じとか<ー>そう、まあ、ご本人がねあのベース指導されたっていうことなんで、
1: ね
0: 、そういうの,もいのそういう本当に細かいところのこだわりがすごく感じられる映画だなと思いました。だから先週の素晴らしき世界とかもそうだし、まあ、やっぱ日本映画って結構そういうね細部までのこだわりっていうのがすごい感じられる作品が多いなと思うんですけどこの作品も特にそういう,なんいうか、ね、熱量がめちゃめちゃ高い人がいっぱいいることを扱ってるから、うん、余計にそこってなんか大事
1: で冷
0: めちゃう人ってもう、ね、全てがダメになっちゃうからそこへの。なんか敬意がすごく感じられる映画だなと思いました。うん、なんかその
1: 形だけとかステレオタイプなものだけとか、うん、そういう描き方にしたら全ての人が損する映画ですよね。うん、そういうところにこだわることが一番の要の感じがしますよね。うん
0: 、そうですね。うん。な
1: るほど。じゃあ私も行きます。はい、宇宙盲的推しポイントその1。青春は貯蓄である
0: 名言シリーズち
1: ょっと出してみましたけれども、はい、その青春時代にどんな経験をしたかっていうことが、うん、結構その後の人生を左右してるなって感じちゃう人っていうのは、うん、まあ結構いたりすると思うんですけど、うん、なんかそこでした経験そのものだったりとか得た仲間だったりとかっていうのは本当に資産になっていくもので,、うん、でそれを言うたらその後の人生で食いつぶすじゃないけどあ,あの時楽しかったなって言いながら年をとっていくパターンっていっぱいあると思うんですよね、うん、そ,のそこで貯蓄をしっかり貯めれた場合まあその後それを切り崩して生きていくこともできるしそれを元手にしてさらなる人生の投資に経験の投資にしていくこともできるし、うん、で積み重ねていくこともできるし増やしていくこともできるしその後楽しいことがなかったら減っていく方になってしまうかもしれないしなんかそういうところで。自分の人生の中の貯蓄のような役割なんじゃないかなというのを思いましたね。でそこで青春って呼べるようなものがなかったなっていう人でも所詮はその貯蓄なんで後からいくらでも貯められるからどんどん積み重ねていけるものだし、うん、っていうなんかすごくそういう役割があるのではないかなと。思いだは
2: い。その青春
0: ,青春ってさ、うん、若い時っていうイメージはあるけど、はい、でもなんかそれだけじゃないなっていうのは、うん、やっぱりこの映画のねあの出てくるメンバーたちも、はい、同い年の集まりではないし、うん、好きなものが同じっていう共通点でいろんな、はい。バックボーンだったりいろんな年も違う人たちがこう仲間になっていくわけですけどうん、うん、なんかそうやって熱中するものができる年齢って人それぞれ違くて、うん、まあ若い時の方がその熱中するための筋力みたいなのがやっぱ大体の場合ある多いから若い時代の方がその確率は高いんだけどでも年取からでも大人になってからでもあのそうやって熱中できるものっていうのは見つかることってあるしうん、うん、アイドルってとか誰かそういう人のことを応援うん、うん、人物のことに熱中するっていうのってよりその確率が高いというか他の,もの大人にハマったりするよりも大人になってからでもうん、うん、好きになれる可能性が高い。なんか自分自自身を投影できる、うん、自分の代わりとして投影できるあの対象だったりもするからいわゆる学生時代とかに、うん、あんまり何かにこう夢中になった経験とかがないなっていう人,で人もその時の自分を投影、うん、その若い時の自分の。を追体験させてくれるような対象としてアイドルを好きになるパターンっていうのはすごくあると思っていて大人になっててもあのその貯蓄っていつでもできるし見つけられるなとうんうん、うん、そうですね、
1: うん、その、まあ、アイドルってものが何なのかっていうことに関してはここの映画ではそこまで強く言及はなかったですけどアイドルとはみたいな話じゃないじゃないですか。その友情の話っていうか、青春の話だったり、うん、まあそのアイドルを介してつながって来たものみたいな話だったですけど、まあそのだからアイドルってそのいうのはすごく公共性の高いものなんだなっていうのはすごい思いましたね。今三田村さんの話を聞いてても思いましたけど、うん、
0: っていうの。はその2でお話しますはい、はい、<笑>じゃあ三田村千春的推しポイントその2そうさっきねショートエッセイショートエッセイのつなぎ合わせだって言ったんですけど、うん、だからこそっていうのを、えー、と,ところでその、うん、もったいないなって思った部分っていうのはやっぱり全体のその物語の大きな一つの流れみたいなのがうん、うん、もうちょっと見えたらもっとなんかこう感情移入できたのかなと思いますね。<ー>それぞれのそのワンシーンワンシーンはすごく眩しいし、うん、あのいやいいなとかはあったなとか、うん、そういう自然リアリティにあふれる感じは出てるんだけど全体の一本の話としての。推進力だったり、うん、一人一人の登場人物のキャラクターはすごく良さげなんだけど、うん、もうちょっと背景を知れたらもっともっと好きになれる可能性がすごくあったな余地がすごくあったなって思いますやっぱアイドルを好きになる時って、うん、人が弱ってる時っていうのはそうなんですよね社会全体で見てても不景気だっったりりする時って結構アイドルブームが起こそうやっぱりそういうキラキラしたところに救いを求めるとかうまくいってない自分とは違うその成功物語みたいなのをアイドルに見ることで、うんまあ、自分を投影して応援してその子がこう努力して駆け上がっていく姿にすごく励まされるっていう部分。そこはすごい私も実感としてすごいわかるし多分2013年4年とか私があもうちょっと前か私は、えー、と最初はハロープロからアイドル好きになったわけじゃなくってえそっちなんだそう桃色クローバーバ、えーあのラジオなんですよそのきっかけも<ー>ラジオで、えっとまあ、ジャンクはずっと私大学生からずっと聞いてるんで「南海キャンディーズ」の山ちゃんの不毛な議論をずっと聞いてる中であのそう山ちゃんがももクロにドハマりしてた時があってまだそんなに世に出る前ですねももクロちゃんが。でそのラジオでそのももクロの話をすごい熱くしてたんですよ。<笑>うんで私も全く知らない時でアイドルとかなんならバカにしてたぐらいの感じなんですけどうん、うん、まあ時間があって暇だった時に YouTube で、まあ、どんなもんだろうと思って「ももクロ」のミュージックビデオを見たらその一曲でもやられてへめちちちゃゃゃくハマっちゃったんですようん、うん、でそれが多分2010、うん、年11年ぐらいかな。大学も卒業した後で私、うんえー、就職もしないで音楽活動もやってるけどどうやったらも,うちょもっといろんな人に聞いてもらえるんだろうとかっていう時期だったのかなと思うんですけどそっからは、まあうん、ももクロちゃんにこうどっぷりハマってた12年があり、うん、でその後たまたま関連動画で「モーニング娘。」のミュージックビデオを見てみたら<ー>もうそれもその1曲で。もう落ちたって感じですねはい、はい、そうなんだ、はい、そっからどんどんどんどんこう深掘りしていき、えー、モーニング娘。からどんどん他のハロープロのグループにも行きみたいな感じなんですけどえと何の話でしたっけ何の話でしたっけ？<笑>あそうそうそうその映画の中での、うん、えと剣青年の、うん、そういうなんかバックボーンその冒頭でね、えー、とバンドもあんまうまくいってない感じがするしすごいしょぼくれた感じでねアパートで一人暮らしして大阪で、ねうん、っていう感じは出てるんだけど、うん、具体的にもうちょっとなんかバイトもうまくいってないとかお金がないとかあらすじ見たら「大学院受験に失敗して」とか書いてあるけどそれも映画の中では。分かんななかかったし本当だなんかそういうどんどんこう落ち込んでいくいや本当にすんでいる生活みたいなのがうん、うん、もっと見せてからのあややっていうところで言ってほしかったんですけど割とすぐあややに目覚めてしまうので、うん、まあそこをもうちょっとこうあの引きつけさせてほしかったなっていうのが他のキャラクターにも言えるかなって思ってうん、うん、それぞれのキャラクターすごくいいんだけどうしてここに至ったのかっていうところだったり中盤でねそれぞれのこう生活が変わっていったりとかうん、うん、環境が変わったり打ち込むものが変わっていったりするその様子っていうのもいまいちしっかりとは描かれてないのかなというふうに思うので。えーとその辺がいまいち感情移入もう一つしきれなかったところかなというふうに思いました。さ
1: んっていう人がの名前は私も昔から見てたので、うん、なんかいつこの人はそういうなんか有名な人になるんだろうと思ってこの映画の中でそういうふうになっていくのかなって思ってたんですけどうん、うん、なんかそういう。出世じゃないけどみたいな描かれ方もなかったから、うん、いつの時代のどういう状態の感じなんだろうこれっていうのは確かにちょっと思ってました。うん、なんかその例えば仕事でちょっといい仕事が入ってきてまあベースを引くっていう面ではそういう場面もありましたけど、うん、なんか仕事が軌道に乗ってきてみたいな。うん、ところがもうちょっとあったりすると今の木さんにつながってくる感じがするのかなとか思ったんですけどうん、うん、そういうところまで映画の中でいかなかったですよね。細かいところで
0: 言うとあのベースのケースが、うん、だんだん良くなっていくっていうのは。<笑>あるあの最初はペラペラのソフトケースで最後の方はセミハードみたいになっていくっていうそういうちっちゃいとこはうん、うん、それもそうなんでディテールのこだわりすごいあるんですけどうん、うん、でもそれってよく見てる人とかそういう音楽わかる人じゃないとわからない違いなので全体大きな物語の流れみたいなところがなんかもっとよくなったんじゃないかなっていうのはなんか偉そうですけど、ちょっと思いましたね、うんうん。なんかすごく好きな要素がいっぱいあるだけに思いました
1: 。うんうん、
0: 私あの若葉達也くん、はいはいはい、若葉達
1: 也さん今回も出てましたけど、はい、なんかあの彼のお芝居すごい好きなんですけど、うん、その今回もすごいそのお芝居だと思わせなないい感じじの自然さありましたね上手ゃですかでそれも彼の良さだと思うんですけどあの人ってやっぱ狂気とか,なんか悲しみとかうちに秘めた何かみたいな,なんかそういうとこをやってくれるのがすごい好きだから、うん、なんかそういう一瞬がもうちょっと見えてほしかったですねなんか彼とかも他の方もそうですけど。なんか人生でうまくいかないことがあるからみんなここに来てるわけだしそういう部分がを表現できる役者さんたちじゃないですかうん、うん、なんか一瞬でいいんで,すでしょうねきっとそういうのってそうですね,ね一瞬のなんかそれであなんかこいつにもいろいろあるんだなって思わせる何かみたいなのがあると深みがあった気がしますね。そうでですすね確かには、ね、ははいではいきます、はい宇宙魔王的推しポイントその2えっ、ー、となんかまあ今シェアハウスだシェア家具サービスだ服もサブスクでううん、うんみたいなのもあるしまあ音楽もサブスクあるしとかなんかそのシェアって結構時代を表してる気がするんですけど、うん、なんかその好きっていう気持ちも今やっぱシェアすることにが可能になってきたからそういう文化が発達してるなって思うところはすごくありまして、うん、その私が中学生の頃は音楽とか映画が好きでもそれを好きな自分っていうものを形容することができなかったっていうか。なんかそのオタクとも言い切れなかったしなんかその何かお好きっていうことを推しって言うっていうこととかもなかったし、うん、なんかだからずっと一人で抱えるしかなかったんですけどなんかそういうのが当たり前になってきたまずその推しを持つっていうことだったりとか何かに熱中しているとか、うん、大人でもそういうことをしていていいっていうことがまず普通になってきたっていう。浸透しててきたっていうこととでそれをなおかつ同じ趣味同士の人でつながったりとかそういうものをこう一人の中で持っておくんじゃなくてせーので出してみんなで同じテーブルに出してそっちの好きはどんな感じこっちの好きはこんな感じみたいな感じでこうお互いにやり取りできてる感じがするなと思いまして。うん、なんかそういうういい場っていうのがまあ、きっとこの剣さんたちの時代が作り上げた文化の一つでもあると思うしそういうものがこう市民権を得てどんどん広がってきたところでもあるなと思いました。でそのだから押し「推、うん、す」とかっていうのも、うん、個人の話を超えて自分とその好きな対象例えば「あやや」とかそこだけの。ものじゃなくて、まあ、周りと共有するものでもあるしあとはその誰かがツイッターで言ってたのをすごいいいなと思ったんですけど押すっていうのはその自分主体の行動だからその誰かを応援してるとかじゃなくて自分がはこの人を押してるっていう行動だからその自分が主役のままでいられるんですよね、うん、だから自分が主役のまま誰かをみんなで応援してるみたいな応援しててるっていうか、うん、みんなで好きでいられるっていう、うん、そ,そのバランス感がすごくみんないろんな試行錯誤をしながら今たどり着いてるとこなんだろうなって思って、まあ、そのうちのそういう文化の一部分を剣さんたちみたいな人たちが担ってきたんだろうなみたいなのをすごいちょっと歴史を感じましたね
0: 。うん,うんうん,
1: ふん,ふん
0: 結構アイドルファンとかって昔は特にあんまり人にとかクラスで言えないとか1人でこそこそこそグッズ集めてるとか曲聴いてるとかっていう感じあったけどまあでもその昔だとしてもそのなんていうのてうかこういう好きなものが同じ人同士が。出会っていくってていいくうのは、うん、今よりもっとその出会いにくかった中で、うんうん、見つけにくかった中で、はい、こういうなんだろう仲間だってイベ,イベントを通じてだったり、うんうん、なんかそういうのってすごくより貴重な場だったのかなと想像するに。うん、そそうううですすね、
1: うん、だそういう場がすごく貴重で尊くくてて楽しくて、うん、っていうことにやっぱみんな、まあ、こういう活動を通じて気づいてきて、うん、でそっちがメインの,の文化になってきたというか、うん、アイドルが発信するものっていうよりかはそれを受け取った側がどう楽しんでいくかっていうことが大事っていうかそれを楽しむ時代なのかなというのをうん。思いましたね
0: あとなんかこの映画で、まあ、ごめん今の話とあんまり関係ないかもしれないけどうん、うん、今が一番楽しいっていうのがメッセージとしてすごいあると思っててあの頃あの頃を描いてるんだけど、うん
2: 、
0: でもその昔は良かったなじゃなくて、うん、常に今が一番楽しいって言える、うん。ことがなんかすごく一番大事だし、うん、そうやって今が一番楽しい中での、うん、あの頃を、うん、こを思い出すっていうことがすごくなんか健全というか、うん、あのなことだなというのを改めて思いました、うんうん、あ
1: 今が楽しいって言えるっていうのはやっぱその,そのあの頃があったから。なんだよなって思ってうん、うん、私もそのセリフに反応してあ青春は貯蓄だなって
0: 思ったんですけど、うん、ああそうだねう
1: ん、うん、っていうのは確かにねありますねはいはい「女二
0: 人映画の話」女二人の極論この映画に関する女二人の勝手な極論を交わそうというコーナーです今日の極論は女二人のあの頃はい、極論と言えるのかわからないですがはい、はい
1: 、まあでもやっぱ自分はどうだったかなって思いますよね、うん、思うねうん、何にせよどうですかうん、私もやっぱり二十歳前後が一番青春のピーク貯蓄を一番したかなっていう
0: 時ですかね二十歳前後っつうと大学生
1: 大学生ですかね
0: 美大に通っていたあの頃
1: 美大に通いながら、うん、まあでもやっぱ大学であんまりやりたいことなくてほうほうで音楽にまあ打ち込んでいき、うん、そこで仲間ができてで友達とルームシェアも始めそ、うん、でそこにバンドメンバーとかなんか音楽仲間とかいろいろ集まって騒いだりして、うん、そこでいろんなことを話したりしてでその時の仲間と今もつながっていてっていうもうあの時がに全て詰まってるなって思える頃が私にもありますよ。め
0: ちゃめちゃあの頃だね
1: あの頃に浸りました
0: 今へえ大学の大学の人友達っていうわけじゃなくないんだ大学
1: の友達じゃないんですよ
0: じゃないところでその時の
1: 友達がメインなんですけどそこから音楽活やる中で知り合った子だとかそういう子たちも入り乱れ
0: 、へえ<ー>、
1: 今は会わない子もいるけど、今も会う子もいるし。うんうんうん、っていう関係が大人になっても続けられるのは、本当に資産だなというね、うね思いますけれども、三田村さんはどうですか
0: 。は私は、うん、高校の部活ですかね。うん、ああ、そう
1: か、うん、三田村さんはだって強豪校ですもんね。そうなんですよ、学長やってて。ね
0: 、うん。めちゃくちゃ厳しかったんでうんもう、まあ、今よく言われてるブラック部活みたいな<笑>はい、はい、って言っても過言じゃないちょっと、えーはい、どこまであれし言っていいか分かんないですけど<笑><笑>あのもうほとんどなんだろう洗脳状態というか
1: 、えー、そうなんだ、うん、厳しい練習
0: を耐え抜くための、うん、そうですね。うん毎日朝練をして、えー、えー、運動部じゃないですか。<笑>そうですよ、朝練して、えー、昼休みも練習して、えー、放課後も。六時七時ぐらいまで。昼休みうん、部屋さん、音楽室、弁当食べてたな。うん、うん。で、土日も全部練習で、うん。だから、高校の時は私服がほとんどいらない。あんまり私服を着てた記憶がないぐらいあずっとじゃあ制服で学校に行ってたはい、はいうん、ですねでまあえっ、ー、と1年の時と3年の時は全国大会行って1年生の時が3位かな、うん、全国、うん、で3年生の時が念願の1位を取りましてすげえっていうねことがあったわけですけど、うん、やっぱそこに至るまでのやっぱり家庭はもう壮絶の。うん、でまあ今考えたらもうちょっとこう他のやり方もあったんじゃないかと思うほどの追い込み方だったわけですよ<笑>、はい、まあ全体で、うん、もう何十人とかで、えー、やっぱり団体戦なので合唱ってね、うん、やっぱ一人誰か一人が抜きに出てても良くないしみんなができてないといけないっていうところで厳しかった。だ中を<ー>、うん、やってまあでも私の中でまあ何て言うの人生を通しても一番濃い友達っていうのも高校時代だし、うんうん、今も何人かあの仲いいですしだから大学に入った時がすごいこうカルチャーギャップがすごくってその部活の仲間がもう濃すぎたからつながりが。うんうんなんんか友達っっっってててどうやって作るんだっけっていうのしかも大学の友達ってなんかそのライトな<笑>う
2: ん、
0: うん、ライトな友達の作り方っていうのが全く分からなくて高校の時もクラスの友達本当にいなかったから<ー>私は特に
1: 全部部活の友達全
0: 部部活だったからうもう本当に嫌なとこからもう全部知ってるぐらいの関係しかなかったから大学に行った時に戸惑ったっていうのはありますねぐらいそれって楽しかっ
1: たっていう感じなんですかそれともその
0: 楽しくないですね
1: 辛が感じま
0: すねでもやっぱ大事だな
1: 、うん、大事な時間だったなみたいな
0: 、うん、でその一番辛いしんどい体験をした一緒にした人たちっていうのはやっぱ通じる分かり合える感じっていうかあれを乗り越えて結果出してうん、来たうちらすごいよねみたいなああでもそういうのを
1: ね共有してるっていうことってやっぱ大人になってからなかなかできないですからねやっぱできないですからねうん、うん、あん
0: なだって時間をかけた練習なんて今できないし、ねうんうん、そうなんですよね
1: でそういう経験が多分10代の頃とか、まあ、その若い頃にない人もいるじゃないですか。その部活やってないとか、うん、その友達そんないなかったとか、うん、そういう人はこの映画を見たらどう思うんだろうなとか思
0: いました<ー><笑>そのなんか特にそんなにアイドルとかもハマってないしハマ、うん、ってないしみたいな人だと、うん、どういうふうに映るのかなとかそうですね、うん、あの頃がでもあの頃がない人って、うん、まあいるか。いる,いるか
1: 幸せな思い出ばっかりじゃない人もいるだろうからああそうかそういう人はここからそういうものを作りたいって思える映画だったらいいですよね、うん、こう大人になってもこういう仲間と出会えるんだみたいな
0: うんうんうん、うん、そうですねうんうん「ハロープロジェクト」っていうねいい、うん、<笑>もう推しはいますからあなたの推しはそれで言うとこの映画に出てた山崎ヨはねちゃんアヤヤ役アヤヤ役のね握手会のところで出てきましたけどうん、うん、は現役ハロプロメンバーですから、うん、まずはそうビヨンズの山崎ヨはねちゃんを押してみるというのもね、うん、いいかもしれないです
1: この子もすごい魅力ありましたけど私はあの、うん大学の後輩の女の子すごい
0: 可愛い可愛<ー>か,かっ
1: た可愛いまあでもいろいろとこの後も公開作あるみたいだから楽しみですねうんあのあらゆるところに推しはいますよいますよ、ね、皆さんの推せるものはうんそうですねの話をしてくれてもいいんですよですああった<笑><笑>あ
0: ったね。ね、野ばしをすごくいいと、イベントもありますしね。なりますから。うん、はい。あなたのあの頃は。いつですか。いいですね。ちょっと変化球で。締めてみますか。投げかけをね。はい。はい。<笑><笑>こんな二人、映画の話。あ、意外と喋ってましたね、今日もね。喋ってましたね、今日もね。はい、ね今日はちょっと、お知らせしないといけないから、なんていう話も。最初にして、うん、してたんですけど。そうなんですはい、ちょっと喋ってしまいました。はい。はい。来週ですよ。うん。三月十一日配信。はえー、オープニングでも言いましたが生配信やりますはい映像もありですよ、うん、女二人で最新映画生プレゼンバトルということで皆さん投票に参加していただく形になりますのでお願いしますぜひリアルタイムで夜9時から見てくださいはい、はい、そして、えー、それが終わったら次回再来週ですよ再来週の作品発表したいと思います、はい3月18日配信分第51回はこれもねあっという間に50回ですねあっという間に50回なんですけどうん、うん、あ51回なんですけど、うん、この映画なんか野放し的だなってすごい思ってたんですよね野放、うん、し
1: 案件だと思うこれは確
0: 実にそうなんでしょう、うん、だからその上京して田舎から上京してきた女の子と。都会育ちの女の子っていうやつでしょうん、うん、まさにの女二人ですよ確かにそうですねはいなのでなんかそういうところもね話せたらなと思います、
1: うん、いろいろありそうですねこれは、
0: ね、いろいろありそうですね,ね、うん、はい楽しみでございますはいということでなので、えー、これもね感想ももう公開されてるかなうん。公開されてますねしてますはいぜひ見てほしいいなと思います、はい、ちょっとそれまでに終わらないことを祈るばかりねそれは心配だけれども、うん、はいなのでえっ、ー、とそうあの来週の生配信に向けてのメールもあの募集してますしあの、うん、再来週のあの子や貴族の感想メールもお待ちしております、うん、そして先週もちらっと言いましたが野放し開始1周年ということで初のイベントやりますイェーイつい,にはい、ついに詳細発表します4月3日土曜日うん新年度新年度場所が下北沢シードシップ女二人、うん、映画野放し1周年記念野放し現地集合ボリューム1これねえっと昼間のイベントとなってておりまして、えー、とスタートがね1時半ですね、13時30分スタートのイベントです、はい、入場していただくのは10名様限定ですね、うん、現状ね
1: 、<着>コロナの影響を考えるとそ
0: う,そうなんですあの、はい、場所もそんなに広いところじゃないので、うんはい、10名様限定で、来場チケット2000円です、そして、えー、配信もやります。ということで、えー、イベント初の有、ね、料イベントですよ。やるので、ぜひあの4月3日、お昼、開けといてもらえたら嬉しいなと思います。うん、お願いします。はい。で、えーと、この日ね、何をやるかというと、うん、ゲストを呼んで、映画について喋ったりしたいなと思ってます。うんはい、ゲストはいつ発表するんですか、うん、ゲストは、えー、第50回生配信で、うん大発表します。<お>ってことは来週ですね。そうですねまあこれはより来週見ないといけないですね。そうですね生配信ぜひチェックしてください。はい、でチケット発売が、えー、と来週の生配信の翌日3月12日を予定してます。はい、はいまあ、内,内容としてはまあトークがメインで、うん、でも少しライブもしたいですね。そうでですすねねせっかくですかくら,、ねですからね、はい、はい盛りりだくさんになりそうですもうゲストはねすごい豪華なんで豪華ですよこれはね,ねどうしよう、うん、人気が出ちゃう、うん、本当野放しに注目されちゃう注目されちゃう<笑><笑>頑張りたいなと思いますのでね、うん、はい、はい、よろしくお願いしますこの番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしていますこの作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずに書いてくださいメールアドレスは2人の話アットマーク gmail.com ですこの番組はポッドキャストと YouTube で聞
1: けますお好きな聞き方でどうぞ YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンお願いしますそして Twitter の方もありますのでアカウントフォローお願いしますまた感想やご意見はハッシュタグ二人の話をつけてどしどし呟いてくださいそしてこの本編を配信した後にさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っています毎週月曜夜8時に女二人映画裏の話のノートに音声配信中ですこちらを1つ100円で購入していただくと聞くことができますノーカットネタバレ終わりの野放しなトークをぜひ聞いてみてくださいはいじゃあお知らせありま
0: すか真央、まあ
1: 、ちゃんはいえー、っとですね YouTube を、えー、私誕生日にワンマンライブをやることが決まりました、うん、おえー、ということは5月5月洋日です。<お>三田村さんの誕生日の1週間前そうだ。うだね、はい、はい、にやります。で場所は下北沢ラグーナで一応お客さん入ってもらうのと配信とどっちも用意してやろうと思いますので人数のちょっと制限しちゃってますのでお早めに予約の方をお願いします
0: 。もうできるんですか？もうできます。おはい早めにお願いします。はい、えー、三田村千春はですね。えー、オープニングでも言いましたが、えー、2月27日に行いましたバンドセットのワンマンライブ「大全員最善」のアーカイブが、えー、3月6日の夕方6時までアーカイブが見れますので、うん、ぜひ見てください2500円で見れます、はい、そして、えー、次のライブでいうと3月20日に大阪の、えー、ノズフェスっていうサーキットイベントに出演させていただくことが決まってます。まだタイムテーブルは、ね、出てないんですけどそのうち発表になると思いますのでよかったらチェックしておいてください来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙萌でしたさよならさよなら